0: Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere.
1: Senta, que lá vem spoiler.
0: Olá, você está no Senta, que lá vem spoiler. Uhum. Sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e tudo mais da indústria do entretenimento. Meu nome é Paula Trevisan e hoje o assunto é a temporada final de uma das séries mais festejadas dos streamings. E para me acompanhar nessa tarefa, temos a presença do nosso Marcos Benedito, aqui com a alcunha de Marcudo, o meu, o seu, o nosso Marcudo, que já vem dizendo qual é o assunto de hoje.
2: Olá, Paulinha, JP, pessoal. A gente vai falar da quarta e última temporada de uma das minhas séries preferidas, que é Sex Education.
0: Muito bem, também é uma das minhas preferidas, Marcudo mestre. E essa quarta temporada? E, para completar a mesa, temos o João Pedro Carvalho, do podcast Longe de Mim Criticar. Ele é um convidado especial que já está se sentindo em casa e até marcou horário aqui na Clínica do Sexo do SQLVS, não é mesmo, JP?
1: E aí, gente? Obrigado novamente por me receber. Meu horário tá marcado e eu tô prontinho para falar sobre Sex Education.
0: Antes da gente entrar com tudo nesse papo, fica aquele aviso que a gente sempre dá. A gente fala mesmo com spoilers. Então, se você ainda não viu a quarta temporada de Sex Education, dá um pulo na Netflix antes de ouvir o nosso episódio. convidado? Norba, avisa aí que a clínica tá aberta.
2: Hi everyone. I'm Otis Milburn. I'm new here I'm with the whole Model Secondary team. Thank you. I just wanted to let you know a little bit about myself. I spend a lot of my free time thinking about sex. I live and breathe sex. All day. Every day. Thinking about sex comes very naturally because I learn everything I know about sex from my mum.
0: é o seguinte, a gente já falou por aqui sobre as três temporadas de Sex Education quem quiser saber mais sobre a produção e relembrar os três primeiros anos é só descer a timeline do seu tocador de podcasts favorito até o nosso episódio 169, e eu juro 169 foi pura coincidência mas, basicamente a série é uma criação da roteirista britânica Laurie Nunn, que conta a história do Oates vivido pelo Asa Butterfield que é filho da terapeuta sexual Jean papel da veterana Gillian Anderson e ele vê que tem o mesmo dom que a mãe Assim, resolve abrir uma clínica para atender os problemas relacionados a sexo para os alunos da escola. O elenco tem nomes que cresceram bastante na indústria desde 2019, quando a série estreou. Casos como o do Chute Gatua, que é o Eric da série, e a Emma Mackey, que vive a Mees inclusive, estiveram juntos no fundo dos filmes do ano, o Bar. E antes da gente começar nessa conversa, vamos dar uma passadinha pelo que a crítica e o público têm achado da season finale de Sex Education. Diz pra gente, Marcudo.
2: Então, Paulinha, apesar de notas boas, já dá pra notar que tem algum desgaste aí, olha só. No AMDB, com mais de 320 mil avaliações, a média geral é 8,3 de 10. No Metacritic, o Metascore está com 69 de 100. E no Rotten Tomatoes, olha só, a crítica dá 90%. Mas o público somente 35%. Mas chegou a hora da gente falar o que realmente importa aqui é nesse bagaça, que é claro, a opinião do centro que ela vem à história. Então, JP, diz aí pra gente quais são suas primeiras impressões sobre a temporada final de Sex Education.
1: Eu comecei essa temporada com uns sentimentos conflitantes ali. Também é uma das séries que eu mais gosto da Netflix. Uma das que eu assisto mais assiduamente da plataforma. Mas, inclusive, antes de vir gravar, foi que eu refletindo, eu entendi qual foi o, o meu problema ali no começo. É que a temporada em si, ela não parece uma temporada final. Ela vai criando novos plots, ela vai botando novos personagens, ela vai desenvolvendo histórias. E é uma coisa que a gente não costuma esperar pra uma temporada final de série, né? Então... Eu acho que muito da minha frustração do início dessa temporada foi esse, essa quebra de expectativa do que a série estava me apresentando, do que eu esperava. Apesar de tudo, eu curti muito. Tem os problemas, eu acho que não foi uma temporada perfeita, a minha temporada preferida continua sendo a segunda, mas apesar dos problemas, apesar de tudo, ela trouxe temas que me tocaram profundamente no nível pessoal assim que eu não esperava. Tem esse, esses personagens que são extremamente carismáticos, as novas adições são muito boas, o design continua maravilhoso, então assim, os problemas eles estão ali, mas pra mim eles não são nem de longe o mais importante da série.
2: Eu vou na linha do JP, eu acho legal, primeiro que a série manteve a tradição de iniciar a temporada pegando fogo, né? E foi assim até o final, quando a gente viu aquele monte de nudes do Watts aparecendo no telão da escola. Só uma produção britânica pra, pra chegar nesse ponto, uma série entre aspas para jovens, né? Então eu acho que a série manteve muitas tradições, inclusive temáticas, né? A gente tem nessa temporada... Muito sobre neuras e autodescoberta dos jovens e dos adultos. né? O, o sexo em idades mais avançadas também é um tema recorrente. Sex Education e tá aqui. A gente vê a, a ampliação da diversidade com os personagens novos que vêm pelo colégio novo. que eu achei que é um negócio meio hippie. Eu né? uh, destaco aqui também a trilha sonora, que é excelente. Tem por diante Studios, tem uma baita versão de Larry B. da Areta Franklin no final. Eu acho que a série soube aproveitar os talentos que ela apresentou para o mundo. Mas eu também acho que ela derrata em algumas questões, tem uns atos mal resolvidos, tem toda uma questão com a igreja que eu acho que é mal colocada, e isso tudo deu uma, uma prejudicada na temporada. Mas eu acho que eles terminaram na hora certa, porque muitos dos atores já não se passam mais por um alunos de colegial. Né? Um grande caso é o protagonista, o Asa Butterfield, que entrou num processo de Gilberto Cassabização grande ali, e, e também dá para sentir que tem mesmo um, um desgaste geral da série. Mas o saldo que fica dessa quarta temporada, para mim, é muito positivo.
0: Ai, Marco, do mundo maravilhoso. Gente, eu acho que a gente tá, numa opinião, meio oníssono aqui. A série ela tem muitos é, momentos que são memoráveis. Assim como o JP, eu também me emocionei mais do que eu esperava. Acho que alguns dos temas escolhidos para serem introduzidos foram bem colocados, mas a gente esperava algumas coisas a mais dessa season final. Acho que isso é inegável para quem é tão fã. É uma das séries mais queridas mesmo do Netflix, que é esse gigante de streaming. E, e a verdade é a seguinte. É, pra mim, eu, eu acho que eu percebi um, um dos feitos assim dessa quarta temporada é que eu acho que eu nunca tinha visto o Waltz tão claramente. Assim, a quarta temporada ela foi uma revelação muito grande dele pra mim. Uma revelação não muito boa, tá? Eu acho que eu nunca tinha visto ele como tão egoísta e imaturo como eu vi nessa quarta temporada. Foi muito claro, assim, pra mim. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito orgulhosa das personagens femininas que são colocadas na série, inclusive da, da, da forma como a Jean enfrentou a questão da maternidade, depois de tantos anos, e a dificuldade de conciliar isso com a vida que ela tinha, com o mercado de trabalho, que por mais que possa parecer um tema que já foi trabalhado a exaustão, não é, e como a personagem é muito boa, é, o desenvolvimento dela é muito bom, a gente tem ali uma nova faceta. Então, tudo isso para dizer que as minhas primeiras impressões foram positivas, mas não ali na média nove, né? Elas são positivas ali entre os sete e meio, e meio, e tem hora que vai para 8,5, e tem hora que desce, sete e meio. Mas vamos vendo aqui ao longo das nossas discussões o que a gente pode complementar.
1: Você falou do Oates, que é um personagem que, né, complicado, e eu acho que ele que foi o que me fez desvendar um pouco essa temporada para mim. Porque ele realmente ele tá num lugar que parece que ele regrediu, o que a gente já tinha visto. Mas ele também é um personagem extremamente humano. Todos os personagens de Sex Education são, eles têm a parte, porque querendo ou não, uma série de comédia. Então, tem umas coisas meio surreais ali dentro e é uma série meio utópica também. Ela se passa numa realidade onde as coisas são resolvidas da forma que deveriam ser resolvidas. Que são com conversas e com apoio. Então, tem essa questão. Apresentando esse comportamento de criança, machistinha, assim, safado, eu acho que me fez ver como a série tava tentando se passar. Que é uma série que ela não tá ali finalizando jornadas. Eles não finalizaram a jornada de ninguém. A gente parece que tá acompanhando um reality que simplesmente pararam de gravar. Mas acho que aqueles personagens vão continuar vivendo a vida deles ali. Eles podem fazer qualquer coisa da vida deles porque eles são pessoas reais. E eu acho isso bonito ao mesmo tempo que me incomodou um pouco também
0: no começo. Exatamente, JP, eu concordo que no começo teve esse incômodo. Mas, gente, ó, a gente sabe que o Rotten Tomatoes não é o serviço de maior confiança. Mas o Marcudo falou para gente ali como está sendo o recebimento da temporada e é curioso observar o que acontece com a avaliação do público por lá, né? Porque já tinha caído um pouco na terceira temporada, da faixa dos 90 para 88, mas estava ok. Nessa quarta, a aprovação do público ficou em apenas 35%. No Metacritic também caiu para 4.8. E dando uma passeada pelas redes sociais, para ver o que o povo está falando, a gente vê as reclamações. Vocês acham que Sex Education se desconectou do público ou da proposta inicial aqui nessa temporada? O que vocês acham que levou as pessoas a reclamarem tanto?
2: Eu acho que é muito do que o JP estava falando, né? Na, na terceira temporada a gente vê, os alunos eles resolvem fazer aquela revolução no colégio Mordeu e, e ele acaba fechando, né? Nessa quarta a gente vê as consequências disso. Então, ok, tem um colégio novo que é bem diferente, isso já causa um impacto, tem muitos personagens novos, precisam ter algum aprofundamento, isso tira espaço de personagens antigos que as pessoas já gostavam. E tem o final em si, que a gente debate mais para frente, mas que eu entendo que possa ser levado a essa avaliação negativa do público. É, outra questão é que a mudança do colégio trouxe junto uma mudança de dinâmica. Né? A história fica menos tempo na escola, é menos dentro daquela coisa de intrigue, vai explorar mais o mundo de fora, o que é normal, porque aquelas pessoas estão evoluindo, elas estão mudando a cabeça, então a vida delas vai mudar também. Mas, de novo, né? mudanças podem vir acompanhadas de notas baixas em agregadores, que são só um termômetro é sempre bom lembrar. Eu queria falar aqui é, de alguns personagens e arcos. É, primeiro, o Eric, do Chute Gatua, é, eu acho que ele é a alma da série desde o começo, ele é meio que um co-protagonista, inclusive, acho que a história dele foi mais aprofundada durante as temporadas do que a do próprio Otis, é, ele chega a viajar para a África e tal, e isso é por merecimento, né? o chute gato é excelente, ele é carismático, ele é engraçado, ele rouba a cena mesmo, mas me incomodou como o Sex Education tratou dele na quarta temporada. Primeiro, aquela briguinha sem sentido com o Otis, não deu nem para entender o motivo, é, e segundo, eu me caiu bem, aquele Eric messiânico, né? parece que a série ficou o tempo inteiro forçando a igreja na vida dele, e ok, ele optou por não ser batizado, isso fez sentido, mas depois teve toda aquela coisa de escolhido de Deus, a luz na escuridão, eu achei aquilo muito forçado, porque o sentimento de pertencimento de comunidade é totalmente compreensível, mas salvador do mundo, literalmente apontado por Deus, sei lá, aquilo lá não me desceu, não sei o que vocês acharam?
1: Eu acho que a briga do Eric com o Otis foi uma das coisas que eu gostei porque foi uma das coisas muito pessoais pra mim. Eu acho que esse, esse, essa amizade dos dois é o mais recorrente que a gente tem desde a primeira temporada. E é um dos elos mais fortes que existem dentro daquele universo. Eu acho que colocar isso em jogo agora, nessa mudança de escola, fala bastante sobre relações em si, em geral. Porque o Eric, ele vivia num colégio em que ele não era uma pessoa muito bem vista. Ele não tinha pessoas que se relacionassem com ele e aceitassem ele da forma que ele era. E quando ele vai pra esse colégio novo, que as pessoas são extremamente evoluídas, e as pessoas são extremamente mais, entre aspas, pra frente, ele se vê muito em casa. Ele se vê num lugar onde ele não precisa se apoiar no outros pra viver uma amizade de verdade, sabe? E aí entra em briga de Similaridades, porque realmente uma coisa que a série nunca debateu são as diferenças entre os dois. Eles são muito amigos, eles são apaixonados um pelo outro, beleza. Mas, de fato, questões raciais, questões sociais, questões financeiras. O Eric fala isso nessa temporada agora, e o outro fala: Cara, eu tinha notado. Ele basicamente fala que já tinha notado, mas ele não sabia como tocar nesses assuntos, porque são assuntos espinhosos. São assuntos que realmente podem abrir um abismo muito grande e sem volta. Mesmo numa, rela numa relação em que os dois são muito próximos. Então, eu achei isso muito bonito, ao mesmo tempo em que eu achei que podia ser muito melhor desenvolvido. Me tocou em muitas relações que eu tive em que, às vezes, por ser uma pessoa que... Assim, eu vou fazer um oversharing aqui, tá? Desculpa. Mas eu sou um homem negro que vim me descobrir negro já depois de adolescente. Eu nunca tinha Tido esse conhecimento sobre mim. E a questão de eu ser gay também é uma coisa que nunca foi muito debatida entre os meus amigos de grande maioria hétero. Então, quando a gente bota isso no jogo, a amizade sobrevive. Quando a gente bota isso à parte, assim... Isso, essa, essa amizade, esse elo continua, eu achei que a série abordou isso muito bem.
0: Olha, eu entendo perfeitamente o que vocês colocaram. Nessa questão especificamente do Eric, eu sou obrigada a concordar um pouco com vocês dois, né? É bastante marcudo no sentido de que não foi tão bem desenvolvido pra gente achar que faria sentido ele chegar à conclusão de ser pastor e etc. Eu acredito que a questão da religiosidade tinha aparecido de forma bem pincelada nas... nas nas temporadas anteriores e nessa ela foi praticamente o arco central do Eric que é um personagem tão rico e a impressão que eu acho que acaba passando é por ele estar vivendo aquilo é como se toda aquela pluralidade daquele personagem que faz a gente rir absurdamente porque ele é o personagem, para mim, de longe mais engraçado da série e chorar porque ele também é um ator excelente então a gente se emociona muito com ele é quase como se tudo tivesse ficado reduzido a isso e pra gente não faz sentido, porque ele era aquele performer. Ele, era tão, ele é tão multifacetado enquanto personagem que acabou não ficando tão crível. Foi um pouco jogado goela abaixo. Com relação às reclamações, o que eu posso dizer assim, é assim. Eu, eu fiquei em muitos momentos da temporada me perguntando se houve algum problema entre os atores e a direção. Por que metade não quis voltar? Se, se as pessoas estavam sem agenda? Porque assim, houve a introdução de novos personagens, o que faz sentido, porque é uma escola nova, né? E aí vários arcos ficaram para trás, eu senti falta da Ola, acho que todo mundo sentiu. Ou, por exemplo, se o Adam tava com uma agenda um pouco cheia e aí só podia gravar naquele local que ele tava gravando. E eu queria fazer dois apontamentos aqui. Primeiro, que o primeiro episódio é muito legal. Eu acho muito legal aquela coisa do volta à escola, volta à série, a gente fica empolgado. Mas, do mesmo jeito que o JP mencionou o medo de como ia ser abordada a questão da espiritualidade, porque é um assunto que a gente tem que ter muito respeito, né? no caso do personagem do Eric, quando eles trouxeram a nova escola como um local ideal, eu achei que eles acabaram, deixar, acabaram deixando muita coisa caricata. Quase num tom de crítica. Acabaram errando um pouco a mão ali em criar aquela, aquele colégio unicórnio. E a segunda coisa foi, Marcudo falou um pouquinho do, do Eric, o JP trouxe o Adam. Eu queria falar do Jackson, que é um personagem que eu achei assim, o que, que foram os arcos dele ao longo da temporada, gente? Assim todos extremamente... Assim, a impressão que dava é que estavam criando quase problema pra ele poder matutar em cima. É, não tô falando que não fossem problemas reais, porque eu acho que as questões que ele passa são super justas, mas a forma como é trabalhada e que elas não dão em lugar nenhum...
2: Antes de falar do Jackson, queria falar rapidinho do Adam também, como me irritou que parece que ele é uma criancinha de 5 anos, né? Que os pais não podem fazer nada pra desagradar. agradar. Olha o tamanho daquele marmanjo! Mas é, é todo frágilzinho e tal. E, e é, que, é curioso, porque... Se a gente for ver, é, a série abre com ele no primeiro episódio, ele tá lá transando com a Amy, tal, que era a namorada dele, ele tem um arco interessante, ele é um bull, ele descobre o que ele sente de verdade, ele tem um relacionamento com o Eric, mas isso acaba numa cena do primeiro episódio, e depois ele é realmente jogado pra lá e dane-se o Adam, né? é Sobre o Jackson, eu, uma questão que eu achei legal, é que tanto o ator, né, o Kedar William Sterling, quanto o roteiro, Conseguiram mostrar como uma noia pode ir tomando proporções cada vez maiores na nossa cabeça. é Isso isso foi muito forte, aconteceu muito com ele e eu achei interessante. É, e eu que, falando do do Jackson, eu queria puxar outra personagem, Cal. É, eu estou totalmente fora aqui do lugar de fala, mas eu achei bem representada a dificuldade de passar por uma transição que nem aquela, inclusive pela falta de apoio na família. E tem uma cena muito legal que ele está refletindo, tá refletindo no espelho. Só que entre ele e o tem um monte de coisa para mostrar o tamanho da dificuldade para ele poder se enxergar direito. E é importante destacar aqui também como a Netflix usa de linguagem inclusiva. É, no inglês eles usam o plural, o DEM. Aqui não existe, então né? eles usam o pronome ELE. E eu achei isso interessante também.
1: Eu acho que Cal é um personagem que devia ter sido tão mais explorado nessa temporada. Tentaram, gastaram tanto tempo com coisa mais aleatória e um personagem tão rico foi ficando em terceiro plano. Tem aquela cena, né, do final, que é meio que sobre o personagem, mas também... Inclusive o próprio Jackson tem uma relação com Cal, mas que isso fica em quarto plano na história dele pra abordar coisas extremamente aleatórias, mas puxando pra um personagem que eu acho que, na verdade, dois personagens que, que, que eu sou muito apaixonado e que eu gostei muito de como foram abordados aqui, que são Amy e o Isaac que são dois personagens que são extremamente opostos entre si, é quase um yin yang ali e a, a união deles dois enriqueceu tanto a série. Os momentos deles dois são tão bonitos. Os momentos da, da Amy em si e do Isaac em si são bons. Embora o Isaac tenha bem menos cenas individuais ali. Focadas nele. Mas os momentos dos dois são maravilhosos. São meus personagens preferidos. Inclusive eu sempre defendi o Isaac. Mesmo quando todo mundo odiava ele. Eu sempre achei ele um personagem extremamente rico. Eu acho ele um dos personagens mais interessante de Sex Education.
2: A Amy, a atriz também chama Amy, né? Amy Loude. É, sempre achei ela uma das melhores personagens, porque dentro daquele jeito meio abobalhado, ela trata de assuntos muito fortes e importantes, que nem a, a vida após um abuso, né? E a gente vê como não é fácil voltar a se abrir depois de passar por uma situação daquelas. E a Amy vai muito bem até chegar naquele ensaio fotográfico, ela dá fim aquela calça. Que apresentava tanta dor para ela. E ela também é sempre uma personagem muito engraçada, né? Por isso que eu gosto bastante.
0: eu concordo com você que ela tem esse arco muito interessante, muito bonito na quarta temporada, Somada Ozak. Mas, assim, a superação dela, a forma como ela lida com a questão do assédio, a forma como ela vai trazendo isso como uma jornada de cura também, paralela na quarta temporada. Que eu ficava eu fiquei com muito medo disso não ser abordado. Para mim foi muito emocionante, assim. Eu fiquei emocionada de verdade. Acho que foi uma. Que na redenção ali muito bonita muito assim como por exemplo o pai do Adam que era uma coisa que eu tinha um pouco de receio que eles é, romantizassem ali a, a, a forma tóxica com que ele lidava com a família e violenta mas eu acho que eles fizeram um a entender que dá sim para mudar dá sim para ser diferente dá sim para se redimir dá sim para voltar né as coisas não são é, as coisas as coisas infelizmente ficam numa zona cinzenta e é necessário buscar ajuda mudar e dar sim para melhorar e ter outra postura e, e eu acho que foi bem trabalhado e é muito difícil ser bem trabalhado nesses casos que, são, que lidam com traumas né então ponto pra Sex Education, mas na verdade falando disso, porque a gente tava falando porque que o povo reclamou agora a gente já tá falando dos pontos bons, então eu vou perguntar para vocês é, afinal de contas, gente, a gente sabe que finalizar a série nunca é fácil, e esse ano a gente teve uns finais muito bons, como Succession, Ted Lasso e a gente teve outros nem tanto, por exemplo, a série dos Lakers na HBO. Então, eu queria saber se, para vocês, Sex Education terminou como? Foi bom? Não foi? Ficou devendo? Ficou
1: sobrando? O que, que vocês acharam? Então, eu acho que eu gostei mais, né? Eu vejo mais pontos positivos do que negativos. Mas é inegável que os pontos negativos existem. Eu acho que, para mim, além dessa questão de personagens que não foram... Bem executados. Como o A Ruby. Eu achei a Ruby também um desperdício. Ela basicamente é um personagem de apoio. Mas ela não tem. Ela vinha de uma crescente. então Tanto ela quanto o Adam. São dois personagens que eu fiquei frustrada Porque vinham de uma crescente muito grande. E chegam na quarta temporada. Ou para fazer coisas aleatórias. Ou para ser personagem de apoio. De outros personagens coadjuvantes Teve inserção de muitos personagens e as histórias ficaram meio aleatórias assim também. Eu adoro a pluralidade de corpos dessa temporada, achei os personagens que entraram novos maravilhosos, mas ao mesmo tempo a gente perde tempo de tela de personagem que a gente queria ver mais aprofundado numa última temporada, sabe? Além disso, eu acho que talvez o ponto que mais pode ter influenciado na decisão da galera de não ter gostado, e isso é um fato, é que o romance principal da série, os dois protagonistas não acabaram juntos no final. O que pra mim é um ponto extremamente positivo, na verdade. Eu vejo que a jornada deles dois não dava certo juntos. Eles são personagens muito opostos. E que enriqueceram a vida um do outro por se conhecerem. Mas pra um romance...
2: Antes de responder a pergunta da Paulinha, eu só queria falar um pouquinho da Gillian Anderson. Porque é muito legal ver a diferença dela na primeira temporada e na última. Né? No começo é uma mulher resolvidíssima. Dorme com quem ela quer, quando ela quer, super forte, confiante. E aqui ela tá abalada pela, depressa, pela partida do Jacob. Ela tá, é, ela tá passando por uma depressão pós-parto. É, tem a irmã dela que ajuda, mas nem tanto. O outro tá, tá escanteado, só dá porrada. É um turbilhão em cima dela. E a Guilherme Anderson faz bem demais essa mulher exausta com tudo isso. E que não consegue nem voltar a trabalhar direito. Mas no fundo ela tem aquela, aquela mulher forte. A gente vê isso na conversa dela com a Maeve ela é uma personagem que sempre teve a sororidade com um traço bem forte. E sobre o final, eu gostei, eu gostei é, quando o Waltz acha aquela carta da Maeve, dizendo que vai levar um pedaço dele pra sempre e tal, aí ele vai, olha pra janela, olha pra fora, e a câmera sai do rosto dele e sobe pra mostrar a vastidão do mundo e da vida que ele tem pela frente, né? Eu acho que é um final feliz, no sentido de que todo mundo conseguiu se resolver naquele momento, ou pelo menos encontrar um caminho. Sex Education foi uma jornada excelente, foi muito ousada pelo, pelo público-alvo que ela tem, definitivamente não é uma série para os filhos verem com os pais, mas é uma série que os filhos já estão vendo e os pais precisam ver, né? os jovens de hoje são muito diferentes, o mundo é muito diferente, tem muito mais liberdade para explorarem se encontrarem dentro das diferenças deles, e Sex Education, com toda aquela diversidade de gêneros, de raças, de cor, como lembrou JP, de sentimentos, eu acho que é como se fosse uma mão estendida para eles e também para os pais, que muitas vezes estão tão confusos quanto ou mais durante o processo. Então, repetindo as palavras do Betinho, no nosso episódio das três primeiras temporadas, Sex Education é utilidade pública. Né? Não é a primeira série assim, eu sempre cito aqui Skins como exemplo de série excelente sobre jovens, também vem do Reino Unido. Eu espero que venham outras inclusive do Brasil.
0: Excelente, hein? Vocês dois são muito maravilhosos. É, gostei do que você falou do personagem da Guilherme Anderson Marcudo, porque eu concordo com você diferentemente das reclamações, eu gostei muito da introdução da irmã, eu acho que a gente entendeu é, é, todo mundo fez não aqui com a cabeça pra mim, eu gostei eu achei que a gente entendeu outras coisas. E é isso, ela, ela, aquela mulher bem resolvida, ela continua sendo, ela não deixa de ser aquela mulher maravilhosa, empoderada, bem resolvida, mas que na quarta temporada, ela passa a ter algumas vulnerabilidades escancaradas. E isso é a vida. Tem momentos em que as suas vulnerabilidades escancaram, as suas feridas ficam abertas, e você supera. Que é um pouco do que você falou, Marco, daquela cena final do Oates, da, né, daquele afastamento bonito de câmera, em que ela fala... Encara as suas frustrações de frente. Olha para as suas desilusões e vai. Não deixa isso te empacar. Não deixa isso te paralisar de novo. Encara. Porque a vida é isso. Vai acontecer. E eu acho que Sex Education, é, muito fazendo o corpo que vocês falaram, é talvez uma das séries mais sensíveis que a gente possa ter assistido. É, existe uma, uma abordagem tão bonita sobre a vida e sobre tudo que a gente pode passar nessa vida das formas... Mais é, engraçadas possíveis, e quando você é jovem ainda, quando você está se descobrindo é, na sua vida sexual, nossa orientação sexual, quando você está se descobrindo no amor, é tão bonito ver. E a gente, como eu tenho 36 anos, como adulto, me identificando com esse monte de personagens pensando: nossa, eu passei por isso, nossa, eu passo por isso, hum, será que um dia eu ainda vou passar por isso? É impressionante. Então, assim, para mim, ponto para a série. Eu acredito que esse par muito fofinho que a gente queria que ficasse junto do outro e amigo não era para ficar. Acho que a, a construção de personagem dela é muito bem feita. E a superação que ela vai é, encontrar nessa quarta temporada faz jus à personagem fantástica que ela é. E ela fala para o Outes, né? É, você me ajudou a, a crescer, a abrir minhas asas, a entender meu potencial, e ela não fala com essas palavras, né? E a superar a baixa autoestima. Então agora ela quer voar. E acho que ele, ele entende o quanto é, faz sentido deixar ela aí E para ele, para além do amor que ele sente por ela, que faz ele se abrir para o mundo, ele querer ser mais, ele querer sair daquele casulo dele, né? Que a gente vê lá desde a primeira temporada. para além disso, o amor que ele sente por ela faz com que ele entenda as questões de abandono dele, faz com que ele supere tudo isso que tem a ver com a mãe, com o pai, que, né? Enfim. Gente, a série é maravilhosa. Ponto a série. Com todos os problemas que a gente falou... Sex Education ainda fica num saldo positivo pra mim, eu gostei do final do tem da temporada acho que não tem espaço pra uma quinta mesmo acho que a gente já viu em vários lugares que talvez a gente veja alguns spin-offs, mesmo que alguns atores, principalmente por exemplo a Maeve, que é uma das é, protagonistas, né? a Emma McKay já falou que não vai fazer nada mais relacionado a Sex Education, ainda assim eu acho que a gente pode ver muito ainda dessa história desses, é, desses personagens laterais pano pra manga, bom roteiro e encantamento não falta
1: mas eu também queria dizer que a gente são tantos personagens e tantos plots e tantas histórias que a gente não consegue falar sobre todos é, a gente teve uma coisa que também foi muito importante que foi a personagem da Viv que começa com um relacionamento ali Abusivo com o carinha da escola nova. Essa personagem, em si, ela fala. Esse relacionamento, em si, fala sobre diversas vulnerabilidades de uma mulher negra, uma mulher gorda numa sociedade em que ela não é o corpo desejado, que ela não é a pessoa que é digna de amor à primeira vista. Não existem histórias de amor à primeira vista com pessoas gordas ou com pessoas negras que não fazem parte daquele padrãozinho Ken que a gente tá acostumado. Eu achei que a, essa personagem, ela tem... Ela é meio subaproveitada também desde a terceira temporada, porque tem essa parada de que ela é muito focada em estudo e que ela é super nerd mas agora nessa parte de relacionamento eu achei um, um, um desdobramento muito rico. Eu critico, mas eu, eu mordo e assopro.
0: Eu tenho a mesma impressão eu cheguei aqui já querendo é, meter pau, falar um monte das coisas que eu tinha pra reclamar e a gente começa a falar como é boa, né? Foram só 8 episódios e 50 sim. minutos e abordou tanta coisa Uhul! vou sair do meu 8 e a gente já fica esse, esse, é, esse é o legal da gente vir aqui debater junto, né? Espero que quem esteja ouvindo a gente concorde ou se não concorda, comenta lá pra gente saber, mas a verdade é isso quando a gente passa a analisar um pouco mais Sex Education, você fala, realmente, eles condensaram ali em oito episódios, uma vida toda Muito bem, muito bem, muito bem vamos pras notinhas, então de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão pra última temporada de Sex Education? Diz pra mim, Marcudo
2: É, eu acho que nessa quarta temporada, a série deu uma derrapada mesmo, mas longe de ficar ruim e é riquíssimo em discussões, que nem a gente viu agora então eu vou dar aqui 89 pontunas amarelas.
1: Cara, a minha nota é exatamente essa: 89 cadeiras também. Eu comecei, o eu comecei o episódio achando que ia dar bem menos, mas vai dando um sorriso, vai abrindo um sorriso no rosto, você vai lembrando das coisas boas e não tem como ser sem, Mas também seria injusto dar menos que 89. Gente, é
0: que a, a, a gente, acho que todo mundo foi chegando e caminhando ali pelo mesmo traçado para chegar na mesma conclusão. Tô com vocês. Ia dar uma nota menor, percebi o quanto eu gosto, o quanto eu vou sentir falta, o quanto eu já quero reassistir desde a primeira temporada e o quanto a série é importante. E, e como disse o Marcudo, retuitando o nosso Betinho aqui do episódio 169, é utilidade pública. Então eu também vou deixar Sex Education com 89 poltronas amarelas. Não é 9, mas bateu na trave. Agora, a matemática ficou fácil, né? 89 com 89, com 89, dividido por 3, 89 poltronas amarelas para a quarta temporada de Sex Education. Norba, solta aquela música, por favor, de quem vai deixar a saudade, mas não vai deixar a qualidade de lado. Obrigada. <música> É isso aí, minha gente. Lembramos a vocês que toda semana tem episódio fresquinho do Senta que La Vem Spoiler para você ouvir enquanto lava aquela pilha de louça, enquanto faz os exercícios ou para você ir caminhando até a sua terapia, já que a gente percebe que todos precisamos e nos beneficiamos dela. Um beijão e até a próxima.
1: Obrigado, gente, e até o próximo episódio. É isso
2: aí, pessoal. Valeu e até a próxima.